0: Saludos familia, gente en la roca. Qué bueno que están conectados el día de hoy. Hoy es un gran día de celebración. Estamos celebrando con nuestras playeras de Amo mi Iglesia. Hoy es domingo de la resurrección y en reunión presencial varias personas se bautizaron en agua para declarar que ellos son discípulos de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno que está conectados. Gracias por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y hoy vamos a continuar nuestra serie de La Razón. Es la razón. Tantas cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas el día de hoy y a través de esa serie que iniciamos la semana pasada. Acompáñame a Mateo 13, versículo 11. Mateo 13, versículo 11. Dice, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. En esa serie estamos viendo la razón por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia cristiana? Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre. Por eso estamos celebrando la semana pasada. Esta semana estamos recordando de todo lo que Jesús hizo. Desde el miércoles Santa Cena estamos recordando de todo lo que Jesús nos ha enseñado, lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y a través de él, podemos entonces entender el misterio del reino. En otras palabras, podemos entender la razón y el porqué de las cosas. El miércoles pasado en Santa Cena, el pastor Héctor compartió una gran reflexión mientras celebrábamos ese gran tiempo juntos. Y dijo algo así. Si no entendemos el contexto de la razón por qué, la historia de Jesús no tiene mucha significación para mí o, o no tiene mucha importancia para mí si no entiendo la razón por qué. La semana pasada vimos lo que es para nosotros el sufrimiento. ¿Por qué algunas personas debemos sufrir? Y vimos porque también Jesús sufrió, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la razón de la resurrección. Pero si... Yo no entiendo el porqué de la resurrección. El resultado no me puede impactar tan profundo. O no voy a tener un, un gran impacto en mi vida. Solamente es una historia y doy gracias a Dios por eso. Pero para entender el porqué y la razón por la resurrección, necesito entender la razón de la muerte. Si están tomando notas, el líder hoy se llama la razón de la resurrección y para entender la razón de la resurrección debemos primero entender el significado y la razón de la muerte, tanto físicamente hablando y también espiritualmente hablando. Entonces yo voy a compartir varias cosas muy rápido, va a haber varios versículos, lo cual que les voy a compartir con ustedes. No tengo tiempo para leer todas, entonces yo los voy a mencionar para que lo tomen en nota y lo tomen en cuenta para que entre semana van estudiando y, y viendo la razón por qué. ¿Sí? Un resumen, básicamente, de los orígenes y donde viene la muerte. sabéis que la muerte no existía antes de un cierto punto en la historia humana? Vamos a ver en Génesis, ve lo que dice Génesis 1.31. Dice que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Básicamente, los primeros dos capítulos de, de Génesis nos explica eso. Creó los seres humanos, Adán y Eva, y ellos vivían en el huerto de Edén, un lugar perfecto de Dios, el paraíso de Dios. Y Dios le dio una advertencia. Si tú conoces tu Biblia, ¿qué le dijo? No comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ve lo que dice Génesis capítulo 2, 16 al 17. Es importante que entendemos eso. Porque antes de ese momento, la maldad solo existía en dos ubicaciones o dos lugares. En el cielo y también en la tierra. Pero nunca estuvieron juntos después de que Satanás fue echado fuera del cielo. Entonces, el lugar del cielo donde habita Dios es el lugar donde hay la santidad de Dios. Lo que es bueno. ¿Sí? En lo que vemos en, en el huerto de Edén y toda la tierra, todo lo que Dios creó fue bueno. Génesis 2, versículo 9. Es importante notar que el árbol no fue el fuente de la muerte, sino dio al hombre la opción de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Estar con Dios o en contra de Dios. Recuerda, antes del jardín, lo bueno que viene de Dios, que es Dios en el cielo, y lo malo, Satanás y la rebelión y su orgullo, tenían lugares distintos, el cielo y la tierra. Sabemos que eh, la Escritura nos enseña que Satanás y un tercio de los ángeles fueron expulsados del cielo y fueron ángeles caídos, ¿verdad? Y estaban aquí ahora. El árbol dentro del huerto de Edén, fue el primer lugar donde existía una representación de ambos. El conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Por qué Dios da esa opción? Porque Él quiere abrir a nosotros, los, el ser humano, Él quiere tener una relación personal con nosotros y tener a alguien que la obedece, la adora en espíritu y en verdad. No a fuerzas. Entonces el hombre tenía que escoger. El hombre tiene que escoger obedecer el mandamiento de Dios. O dar lugar a la tentación y obedecer su carne y un voz ajeno. Es algo eh, a anotar aquí. El árbol no fue el fuente del pecado, sino el hombre. ¿Ok? Entonces al comer el árbol, dio una advertencia. Si comes de este árbol, morirás. Y al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pecado y la muerte entró al mundo. Ve, estudia lo que dice 1 de Corintios 15, versículos 21 y 22. Y ahora, el pecado y la muerte se extendió a todos nosotros, Romanos 3, 23. Porque todos hemos pecados, no hay ninguno que no ha pecado, estamos apartados de la gloria de Dios. Romanos 5, 19, nueva traducción viviente, dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. En otras palabras, lo que Pablo nos enseña es que por causa de uno, el pecado y la muerte entró en nosotros, llegó aquí a la tierra. Antes de eso, la muerte no existía. Entonces, la muerte, por decirlo así, el origen de la muerte fue por causa de la rebelión del hombre, por causa del pecado. Entonces, la muerte es un re, eh, su resultado o la consecuencia del pecado es la muerte, mejor dicho. Es muy importante que entendamos eso, porque antes de ese momento no existía la muerte. El ser humano, entiende eso, el ser humano, no fue creado para morir. Fuimos creados para vivir para siempre. Fuimos creados para habitar con Dios para siempre, para toda la eternidad. Entonces, la corrupción del cuerpo llegó. Pero vemos que no solamente la corrupción del cuerpo llegó, sino del espíritu del alma. ¿Por qué? Porque después de comer del árbol, el conocimiento del bien y del mal, el hombre no se murió físicamente. No se envenenó, no, 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 no comió eso y luego, luego se murió. Dios estaba hablando de la separación del fuente de la vida porque hubo dos árboles. El árbol de la vida eterna y el árbol del conocimiento del bien y el mal. A comer del árbol entró el pecado, entró a la muerte y se cortó esa relación de la vida eterna con Dios. Y ahora... Tú y yo estamos bajo la misma maldición. Entonces el resultado es y será que la muerte es igual a la separación eterna de Dios. Entró al, a, a, a este mundo y dentro de la humanidad. Romanos 6.23 Pero dice que no solamente la muerte pasará, sino en Hebreos 9, 27 nos enseña que por causa de todo eso, todos sin excepción serán juzgados ante Dios. Haciendo así la muerte un, una entidad y fruto que representa la rebelión contra Dios y el mismo Satanás. Entonces digo todo eso para llegar a lo siguiente. Bíblicamente hablando, la muerte es un acto anormal. Porque Dios originalmente creó al hombre para vivir, no para morir. Entonces, la muerte es el resultado del pecado. Entonces, podemos aplicar eso en muchas formas. Llegamos a morir físicamente, pero principalmente lo que está hablando aquí es acerca de la razón en por qué necesitamos un Salvador. Y cuando entendemos la razón y el origen de la muerte, podemos ahora entender realmente lo que Jesús hizo en la cruz y podemos entender la razón de la resurrección. Si ahora entendemos eso, el origen y cómo es la muerte, cómo llegó la muerte, incluso es importante notar que primer profecía de Cristo está en el libro de Génesis. ¿Por qué? Porque Satanás quiso traer una destrucción a, a la humanidad. Pero Dios siempre desde el principio dio una opción para que sea un redentor. Entonces, Dios siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. No importa el trasfondo de tu vida. No importa si, si, si tienes un día de conocer a Dios o nunca has escuchado de él. O si tienes 20 años conociendo a Dios. Todos nosotros tenemos una oportunidad de acercarnos más a él. No importa tu trasfondo, no importa de dónde vienes. No importa tu cultura, tu idioma, la forma como tú piensas, lo que Dios quiere hacer es renovar tu vida el día de hoy para que el poder de la muerte ya no trae poder ya no más en nuestras vidas. Si entendemos cómo es la razón de la muerte, entendemos que es por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia a Dios, Podemos entender lo que hablamos la semana pasada, lo que Jesús sufrió y por qué nosotros sufrimos. Pero podemos entender la razón de la resurrección. Y la razón de la resurrección ahora puede tener una mayor importancia en nuestras vidas. Entonces, hoy quiero enfocar en tres razones por qué necesitas y por qué yo necesito la resurrección en mi vida. ¿Ok? Tres razones, anótalos, porque necesitas la resurrección en tu vida. El poder de la resurrección. Número uno, la resurrección comprueba que Jesús es el Hijo de Dios. La resurrección comprueba que Jesús es quien dijo quién era. El Hijo de Dios. Hay líderes que han muerto por causas nobles. Hay personas que han entregado sus vidas por sus seguidores, incluso para liberar pueblos de esclavitud y de opresión. Si estudias la historia, compartí con ustedes un poquito de, la, de historia la semana pasada y también quiero continuar esa semana. Pero hay un hombre que se llama Espartaco. No sé si han escuchado de él. Espartaco, ¿quién era? Fue un esclavo gladiador que se levantó contra el Imperio Romano en el año 63 con una docena de hombres gladiadores, levantaron y él levantó un ejército de cerca de 100.000 hombres. Pero en la batalla cerca del río Sele, en el sur de, la, de Italia, fueron derribados y capturados, y Espartaco, junto con unos 6.000 de sus seguidores, los crucificaron en cruces en el camino principal, la vía a de Roma hasta Capua. Aquí vemos una historia. Si estudias la historia de incluso este Kirk Douglas, eh, hace años tenía un, una película, en mi opinión, muy buena, muy tradicional, muy larga, ¿no? Como de los diez manamientos que está saliendo en la tele en esas fechas o, o, o Ben-Hur y esos, ¿no? Esos tiempos de películas clásicas. Si tú ves la, la, la historia de él, de este Espartico, fue un hombre Bien intencionado para liberar al pueblo de la esclavitud de lo que viene la opresión del imperio romano. Pero fue un hombre. Fue un esclavo. ¿Sí? Muchas personas han sido crucificados en la historia. Pero solo uno ha resucitado después. Espartaco. unos dice que no encontraron su cuerpo. Y otros historiadores dicen que él fue crucificado con los otros seis mil de sus seguidores en el camino ellos entregaron sus vidas, fueron crucificados por causa del pueblo, pero solamente un hombre profetizó de su crucifixión, su propia muerte, y después resucitó tres días después. Es la resurrección de Jesús que da el sello de aprobación sobre su propio sacrificio. Lo repito, es la resurrección que da el sello de aprobación sobre el sacrificio de Jesús. Si no, solamente sería un muerte más. Si no hay resurrección, no hay fe cristiana. Si no hay resurrección, todo lo que Jesús hizo no fue en vano, por decirlo de esa forma, porque fue muy bueno sus enseñanzas y fue un gran profeta. Por eso los judíos no creen que él resucitó. Por eso creen que Dios no ha llegado. Los judíos siguen bajo esa mentalidad de esclavitud hoy día. Porque lo acepten lo reciben como un profeta. Pero es por causa de lo que hizo él, da un sello sobre el sacrificio de todo lo que hizo. Vean lo que dice Romanos 1.4 pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. Por causa de la resurrección y por causa de poner nuestra fe en Jesús, que dice la palabra, si confiesas con tu boca y crees que Jesús murió por tus pecados y crees en tu corazón que Jesús resucitó de entre los muertos, Tienes salvación. No son actos religiosos. Son declaraciones que cambian tu eternidad. Lo que acabamos de celebrar con nuestros hermanos el día de hoy en el bautismo. Que están declarando al mundo que yo me muero a mí mismo. Y voy resucitándome, saliendo de las aguas, saliendo de la tumba. Resucitándome en el poder de Cristo Jesús. Fue declarado hijo de Dios. Con poder. Porque es la resurrección. Que afirma. De todo lo que Jesús sufrió. Desde el viernes pasado. Históricamente hablando. Todo el tiempo. En la tumba. Para llegar a ser. Declarado. Señor de señores. Y el hijo. De Dios. Rey de reyes. Señor de señores, porque es el Hijo de Dios. Jesús fue inocente y libre del pecado, no como Adán. Entonces el Padre vio que el sacrificio de su Hijo fue correcto y aceptable. Porque si tú y yo nos morimos en una cruz, queremos ser personas buenas, con buenas intenciones, Bien intencionados. hacer las cosas bien porque amamos al pueblo que va a ser muy duro. Yo creo que alguien va a sacrificar a su propio hijo por el bien de otros. Pero vamos a decir que alguien tiene eh, la valentía para hacerlo. Y aún así no va a ser un sacrificio aceptado a Dios. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. Como Espartaco, siendo esclavo, dando su vida para los demás... Al fin de cuentas, no los liberó. ¿Por qué? Porque era uno igual como los demás tratando de hacer algo distinto. Necesitamos a alguien que está fuera de nuestro entorno, que no tiene el trasfondo igual como nosotros, que vive, eh, vivía uh, fuera del pecado y que tiene la autoridad de decir que Él es el único sacrificio perfecto. Y por causa de su sacrificio en la cruz, la resurrección es el sello que Dios lo respaldó y estaba y está con él. Amén. ¿Lo crees? ¿Cuántos de ustedes dan gracias a Dios por eso? Amén. Número dos. Tres razones por qué necesito la resurrección en mi vida. La razón de la resurrección. La resurrección nos justifica ante Dios y el mundo. Lo repito, la resurrección nos justifica ante Dios y el mundo. Está relacionado con el último punto. Porque si solamente hay un sacrificio, pero no hay resurrección, no hay justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero sin resurrección no hay justicia, porque Dios puede perdonar y aceptar el sacrificio, pero sin la resurrección no hay aprobación que fue aceptado a Dios. Esto viene en dos partes. La resurrección nos justifica ante Dios y el mundo. Primero, tenemos que entender que somos justificados ante el único Dios Santo. La resurrección es un sello, una aprobación por Dios, Padre, que el poder de Dios lo levantó entre los muertos porque él está diciendo, este es mi hijo con quien tengo complacencia. Y yo apruebo el sacrificio que dio él por causa del pecado del mundo. Ve lo que dice Romanos 4, 24 al 25. Para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también si creemos en él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Entonces es la resurrección que da el sello de aprobación que aquellos que creen en Jesús y reciben su sacrificio por sus propios pecados, lo confiesan que es el Señor y Salvador y creen y lo reciben en su corazón, Dios no solamente recibe la muerte de Cristo, pero también es una prueba para nosotros que porque Dios recibió la muerte de Cristo, su sacrificio por el pecado del mundo, aquellos que lo reciben como su salvador también están bajo la misma cobertura. Es una transacción legal. Es como si yo les digo que... que ¿Qué pasa? Alguien pasa el rojo, va con exceso de velocidad. Vamos a decir que hay una multa de tránsito. Nos molesta los tránsitos a veces, pues sí, pero como le digo a mis hijos, ¿a, a quién ve, ¿cómo ves el tránsito? ¿Como bueno o como malo? Pues el tránsito es bueno para que haya persona que obedece a la ley y el tránsito es malo para que haya persona que no cumple con la ley, ¿no es cierto? bueno, vamos a decir que hay una multa de tránsito pasaste un alto ¿sí? y vienen y ¿no? ¿qué ha pasado? me ha pasado pocas veces pero sí me ha pasado ¿no? y te ríes y de cerca si estás hablando con con el tránsito puede ser hombre, puede ser mujer y te das cuenta que pasaste el alto, ¿no? Pasaste el rojo. Pero no solamente eso, pasaste con exceso de velocidad. Si yo te digo que hay una multa de tránsito. Ah, bueno, está bien. Pero si yo entiendo que la multa de tránsito es por causa de exceso de velocidad, por causa de pasar el alto. Y hoy hay una convención de niños con discapacidad. Entonces pues en esta zona las multas son doble más que lo normal. La respuesta común, ¿qué sería? No, pues yo no sabía. Yo no sabía que, que era eso hoy. Y yo no lo vi, etcétera, etcétera. Me gusta lo que dice Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. La ignorancia de la ley no es excusa en ningún país. Si lo fuera, las leyes perderían su efecto porque siempre se puede fingir. Ja. Solamente porque yo no sé o yo no sabía que era un pecado. El pecado sigue y la muerte sigue, vive en mí. La muerte espiritual. Solamente ser ignorante de unos ciertos actos o lo que es pecado. No significa que eso anula la ley que está sobre nuestras vidas. Así es en el reino de los cielos. Solamente porque yo digo, ah, pues yo no sabía. Yo no sabía que decir mentiras estaba mal. Yo no sabía que eso era, y es que yo no soy muy religioso, pastor. Es que yo no sabía de esas cosas. Pues es igual como la multa. Solamente porque yo no sabía que hubo una convención de, de niños discapacitados que, que yo no vi y, y, y pasé el alto, etcétera, o fue un cambio de, de velocidad en esa sección, etc., y me están ahora dando una multa por eso. No puedo salir de la multa diciendo las cosas que yo no sabía. Es lo mismo que está diciendo con el pago de la muerte, y ser justificados ante Dios solamente es a través de Cristo Jesús que podemos ser justificados y la resurrección es la prueba que somos justificados ahora Dios no ve nuestras multas ahora Dios ve la paga de la muerte la destrucción de la muerte el pago por los pecados que fue el sacrificio de Cristo en, en la cruz y la resurrección es la aprobación de Dios diciendo que ahora él y todo el mundo que cree en él estamos justificados ante Dios eso es muy importante somos justificados ante el único Dios santo entonces al aceptar a Jesús podemos llegar a tener paz con Dios lo que quiere decir Romanos 5 versículo 1 que ahora nosotros podemos llegar, llegar a tener paz con Dios quiere decir que ya no tengo una deuda por mis pecados, porque mi deuda fue pagada. Y la resurrección compruebe y da el sello que el juez eterno, quien es Dios, dijo, está bien, acepto esa paga por causa del pecado. Y si estás alineado con mi hijo, también tú eres aceptado y tu deuda es pagada. Amén. Gracias, Señor. Como les dije, vienen dos partes. La resurrección nos justifica ante Dios, pero también nos justifica ante el mundo. Somos justificados ante el mundo. El mundo puede ver que el Evangelio, el mensaje de los cristianos, es como algo tonto o débil. ¿Cuántas personas creyeron así? Que el cristianismo era para los débiles o, o creer en Dios era para las personas que, que necesitaban uh, como un apoyo. Yo he visto eso en línea, en blogs y comentarios y cosas así. Uno de los debates que muchas personas dan es que este, yo no necesito, yo no soy débil porque yo no creo en las fábulas. No necesito que, que alguien uh, me ayude. Pues ese es el orgullo, ¿verdad? Pero ve, ve lo que dice 1 Corintios 1.18. Si es el Evangelio, son el eh, sacrificio de la cruz son como tonterías, dice Pablo, aquellos que no creen o los que están en el mundo. Pero es, es la misma poder de la resurrección que justifica nuestras vidas ante el mundo incrédulo y ante todos los escépticos. Por causa de la resurrección, ese poder los puede justificar ante ellos. ¿Por qué? Si vemos el ejemplo de Job en su vida, Job era un hombre sin, sin grandes culpas, por decirlo así. Dice que era un hombre puro en los, a los ojos de Dios. Era un hombre íntegro. Entonces Satanás va y dice, todos los hombres te van a maldecir. La humanidad está en tu contra. La humanidad no quiere seguir tus normas. Satanás más o menos está diciendo, acusando a la humanidad, como lo hace el día de hoy, ante Dios. Y Dios responde y dice, has considerado mi siervo Job. Entonces, Job pasa por una secuencia, unas circunstancias muy grandes. Era uno de los hombres más ricos sobre la faz de la tierra. Tiene más bienes, tiene más propiedades, eh, tenía, uh, dice sus hijas, las más hermosas eh, en esa época. Tenía uh, su familia, una gran herencia tiene mucho poder incluso yo creo políticamente hablando porque tenía muchos amigos que vienen después a hablar con él y luego cuando Dios da permiso a él a Satanás dice puedes hacer lo que quieras pero no puedes tocar y quitar su vida entonces en un solo día él pierde sus terrenos pierde todo su, su ganado todo su lo que representa de sus bienes pierde sus hijos sus hijas y todo lo que Dios permitió en su vida destruyó y perdió todo incluso un momento un, unos días después le toca su cuerpo y se llena su cuerpo con enfermedad pero llegamos a Job 19 versículo 25 y Job dice lo siguiente pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra ah. en las palabras que está diciendo Job que yo, por causa de mi fe en Dios, por causa de mi Redentor, es, un, es una profecía de, de Jesús que vendrá un día, las personas van a ver que realmente mi fe no fue en vano, que mi Dios vive y mi Redentor me va a liberar de toda la maldad. Wow. Yo recuerdo creciendo pues, en la secundaria y la prepa, Voy a ser honesto, a lo mejor han escuchado partes de mi testimonio, pero yo fui uno de los únicos cristianos en mi, eh, eh, en mi salón. Hubo otros y otros por nombre cristiano que, que realmente no sé si eran o no. Pero yo cargaba con mi Biblia para que en el recreo yo le mi Biblia y yo iba al tiempo de oración antes de la escuela, etc. En fin, este, recibí mucho bullying porque entre mis compañeros... Eh, más sobre todo en la prepa yo fui uno de los únicos que era virgen porque yo me parté desde los 13 años los 12, 13 años porque dijo la primera vez que voy a experimentar eso, va a ser con mi esposa, así fue pero yo como la vimos la semana pasada, ¿no? por causa del sufrimiento vamos a sufrir por causa del reino ¿no? o algunos aspectos, entonces yo, yo sufrí ciertas cosas yo recuerdo que a veces llegando a la casa y llorando y, y pues deprimido, triste, etcétera, ¿no? Algo que recuerdo que siempre me decía mi papá, orando conmigo, y me decía, tal vez hoy no, y tal vez tampoco mañana. Pero un día, Natán, la justicia de Dios se va a revelar, y los que estaban en tu contra van a dar cuenta que estabas diciendo la verdad. Entonces, la justicia de Dios, ser justificados ante Dios, también nos justifica ante el mundo. Tal vez... Tal vez hoy no pueda pasar, tal vez sí, tal vez mañana tampoco. Por llegar a un día donde toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el único Hijo de Dios y primeramente el reino de Dios será establecido en el cielo, y la tierra y por debajo de la tierra. Y todos aquellos que están viviendo conforme a esas normas, conforme al reino de los cielos, tendrán la vida eterna. Cuando viene la separación. Las personas van a tomar cuenta. Y dar cuenta. Que lo que la iglesia. Manifiesta y muestra. Es algo justo. Y la justicia de Dios. Va a llegar. Y somos justificados. Tanto ante Dios. También ante el mundo. Y número tres. ¿Por qué necesito la resurrección? ¿Cuál es la razón de la resurrección? Para nuestras vidas. La resurrección. Válida el evangelio en nuestras vidas. Lo repito, la resurrección da validez al evangelio en nuestras vidas. En el primer siglo, en el, en el área de Corinto, se levantó maestros en distintas sectas, incluso dentro de la misma iglesia cristiana, quienes declararon que no existe y no existía la resurrección de los muertos que fue una enseñanza, una, una doctrina, una creencia que empezó a levantar un primer siglo de la iglesia. Y Pablo escucha de eso y escribe a la iglesia en Corinto, en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 17 al 19, y dice, si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron, creyendo en Cristo, están perdidos entonces. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hablo bien directo, ¿verdad? Si no hay resurrección, no hay cristianismo. Si no hay resurrección, el evangelio, en la razón en la que todos los discípulos se murieron, fue en vano. Pero la resurrección ha sido comprobado y después de la muerte de Cristo Jesús y después de la resurrección de Cristo Jesús, más de 400 personas lo pueden, pudieron comprobar históricamente hablando, bíblicamente hablando, que Jesús se reveló y se presentó ante muchas personas. Que los mismos discípulos lo vieron ascender al cielo y hoy día está sentado a la diestra del Padre. Y más adelante, en el mismo capítulo, Pablo dice en versículos 20 a 28, nos dice que es por causa de la resurrección que tenemos esperanza y un futuro bueno. ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es la razón de levantar cada mañana? ¿Cuál es la, la razón de, de cantar canciones y preparar cosas y, y, y tener esas decoraciones y celebración y anunciar y tener grupos y, y etcétera? Y, y tratar de llevar tus finanzas en orden, etcétera. ¿Para qué? Porque la resurrección da poder al evangelio. Entonces Jesús, por causa de la resurrección, se manifestó y se reveló a to toda la humanidad que Él es quien dijo quién era. Por causa de la resurrección. Yo no sé cuál es tu trasfondo, no sé cuál es tu lucha el día de hoy, pero escuche eso. Si pones tu fe en la persona de Cristo Jesús... Y si tú crees en tu corazón que Él resucitó dentro de los muertos, porque ha sido comprobado y Él mismo lo declaró, lo profetizó y hoy día cada uno de nosotros quienes hemos recibido a Él como Salvador sabemos que Él vive. Amén. No importa tu trasfondo, no importa dónde vienes, Jesús resucitó por causa tuya, por causa mía. Entonces el poder de la resurrección puede penetrar, entrar en cada área de nuestras vidas y me da propósito para vivir. Me da propósito para tomar un paso por fe. Es por causa de la resurrección que yo puedo vivir en santidad. Sin la resurrección solamente las personas, es igual como en el antiguo testamento, queremos hacer y con nuestras buenas intenciones acercarnos a Dios. Pero es por causa de la resurrección que tú y yo podemos tener ahora el mismo poder. ¿Entiende eso? El mismo poder que resucitó Jesús de entre los muertos ahora vive en aquellos que creen y ponen su fe en Él. Entonces eso me da... Eso me da poder, me da la habilidad a través de la palabra, a través del poder de la resurrección, a través de la persona, del Espíritu Santo. Me da poder para vivir en santidad, para conocer a Dios personalmente y vencer a la muerte espiritual en mi vida. Vencer todo pecado, vencer toda tentación. No solamente superarlo, pero aniquilarlo de nuestras vidas. Es entender. La razón en por qué estás aquí. Como decía mi papá muchas veces, no naciste para chupar aire. Nosotros no estamos aquí para, para, para trabajar, para una quincena. Estamos aquí para revelar que el poder de la resurrección nos ha transformado. Ha llegado a lo nuevo. Somos criaturas y personas distintas y nuevas al día de hoy por causa del sacrificio de Cristo Jesús. Y el sello de aprobación que ahora podemos estar justificados ante el Dios Santo. Y solamente a través de ese poder de la resurrección que tú y yo tenemos vida eterna y vida nueva. Es clave. Es clave. Es clave. Si no entiendes nada el día de hoy, entiende lo siguiente. Me da razón de vivir. La razón de la resurrección me da propósito y razón de vivir. Levantarme cada mañana para amar a los demás, para trabajar en excelencia, para leer la Biblia y me impulsa para conocer a Cristo más y orar y hablar con Él diariamente. Por eso hago lo que hago. Por causa de del poder en la razón de la resurrección. Y voy a terminar con lo siguiente. Primero de Corintios 15, 54 al 57. Me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu tu victoria o oh muerte, dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ah, es a través de la resurrección el sacrificio de Cristo Jesús que yo tengo el poder ahora, no solamente para superar a mí mismo, no solamente para superar la maldad, pero para vencer y ser vencedor junto con Cristo y ganar en esta vida por causa del poder de la resurrección. ¿Has experimentado el poder de la resurrección en tu vida? ¿Has vivido? ¿Has entregado tus cargas? Tus pecados, tus vicios, las enfermedades que existen en tu vida, las has entregado a Él. Has experimentado en cada nivel de tu vida una liberación del devorador sobre tus finanzas. La razón por la resurrección es darnos libertad en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas. Los ponemos de pie, por favor. Aquí viene un equipo de... De oración, queremos orar por ti. Yo quiero decir a todos que están viendo en Campus Online, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hoy estamos culturalmente celebrando el Domingo de Resurrección, pero hoy es una vez más que recordamos que Jesús vino, murió por nuestros pecados. Pero no solamente eso, resucitó entre los muertos. El poder de la re resurrección, yo lo puedo recibir por fe. Puedo recibirlo en mi propia vida, cuando yo recibo a Jesús como mi salvador, el mismo Jesús que resucitó entre los muertos, ahora te salva a ti, te salva a mí y te empodera para vivir para Dios hoy. Por eso dice la Escritura que hoy es el día de la salvación. Si tengas una petición, una necesidad, escríbelo en los comentarios. Tenemos un equipo ahorita mismo online que está aquí orando por ti, orando por tus peticiones. Damos gracias a Dios por su vida. Yo quiero orar por ti. Si quieres recibir Jesús como tu salvador, anótalo ahí. Hay un emoji que puedes levantar la mano. Estamos orando por ti. Recibe Jesús como tu salvador. Que confesamos con nuestra boca, Señor, yo he fallado. He pecado. Perdóname, Jesús. Hoy toma la decisión de recibir el poder de tu resurrección. Que tú me liberas de la tentación. Tú limpias, purificas mis pecados porque tu resurrección es el sello de poder, el sello de santificación, el sello de justificación ante Dios. Perdóname, Señor, por mis pecados. Yo te recibo, Jesús, como mi único Salvador. Yo creo, yo confieso con mi boca y yo creo que tú has resucitado entre los muertos. Yo recibo, Señor. Invítelo, invítelo a tu vida. Yo te recibo, Señor, y recibo el poder de la resurrección para ayudarme a caminar y obedecerte diariamente. Purifica, sana, en el nombre de Cristo Jesús. Doy gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ahora, en este momento, que hoy es el día de la salvación y el poder de la, de la resurrección está en cada uno de nosotros. Y recibimos, por fe, el poder que tú has dado, Señor, a través de la persona del Espíritu Santo. Yo confío, yo, yo creo que el Señor está trayendo a tu memoria ciertos aspectos, ciertas personas que tienes que perdonar. Porque dice el, el Señor, y cuando te perdonas, serás perdonado. Cuando entregamos nuestras cargas, ahora caminamos y vivimos más liviado. Gracias, Señor, por la obra que está haciendo en cada persona. Gracias, Jesús, por lo que hiciste en la cruz por nosotros porque resucitaste entre los muertos. Y hoy declaramos y creemos por fe que estás sentado a la diestra del Padre que estás ministrándonos, liberándonos, sanándonos y llamándonos por nombre ahora mismo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. oramos, decimos, gracias Dios. Amén. Amén. Que tengas una excelente semana. disfruta sus vacaciones. Si están de vacaciones, proponemos primeramente al Señor en nuestras vidas. Reflexionamos sobre lo que hemos escuchado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.